0: Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria grüßt Sie aus München Nadja Neubauer. Heute am 24. Januar ist der Gedenktag des Bischofs und Kirchenlehrers Franz von Sales, ein Meister des geistlichen Lebens. In dieser Sendung befassen wir uns mit der Lehre des heiligen Franz von Sales über die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Ja, und unser Gast in der Sendung ist Pater Benedikt Leitmeier. Er ist von den Oblaten des heiligen Franz von Sales aus Connersreuth und wird mit uns über den heiligen Franz von Sales sprechen. In der Liebe blüht das Leben, so der Titel der heutigen Sendung. Ich grüße Sie, Pater Benedikt. Hallo.
1: Ja, grüße Sie herzlich, von Neubauern.
0: Ja, und ehe wir gleich äh, gespannt sind auf Ihre Impulse zum heiligen Franz von Sales, darf ich vielleicht ein kurzes Zitat vorneweg bringen, das heute Morgen im Kalender stand, passend zum heutigen Heiligen. Wer die Gelassenheit bewahren kann, ist schon beinahe vollkommen. Das soll der Franz von Sales gesagt haben. Und das,
1: das ist richtig, ja.
0: Wunderbar. Dann freuen wir uns jetzt auf weitere Impulse von Ihnen.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute den heiligen Franz von Sales nahe bringen darf. Ein Blick in sein Leben, in einigen Gedanken zunächst einmal und dann etwas ausführlicher. Die Lebensmelodie des heiligen Franz von Sales kann man so beschreiben. Er sagt, wo immer ich bin, was immer ich tue, ich lebe mit Gott, der mich liebt. Wovon er überzeugt war, jeder Mensch kann dort, wo er lebt und arbeitet, ganz er selbst und ganz in Gott sein. Was er empfiehlt, jeden Tag neu beginnen. Wie er den Menschen sieht, jeder Mensch ist einzigartig. Welchen Weg er bevorzugte, den Weg der kleinen Schritte. Was er am liebsten betete, Wie vivat Jesus, es lebe Jesus. Sein Bezug zur Schöpfung, die Liebe ist Ziel, Vollendung und Krönung der Schöpfung. Was sein Ziel war, schenke dich Gott ganz, denn er liebt dich unendlich, denn in der Liebe blüht dein Leben. Was im Halt gab, non exited, Wer Gott vertraut, wird nicht verloren gehen. Was ihm Kraft gab, die Eucharistie ist die Sonne des christlichen Lebens. Wir handelte alles aus Liebe, nichts aus Zwang. Die Liebe hat zwei Arme. Der eine umfasst Gott, der andere den Nächsten. Wie er die Heilige Messe feierte, ergreifend war seine tiefe Sammlung. Besonders bei der heiligen Wandlung und Kommunion strahlte eine Reinheit von seinem friedvollen Antlitz, das es die Herzen tief ergriff. Überzeugend war seine Strahlkraft. Sein bloßer Anblick erfüllte die Menschen, die mit ihm Eucharistie feierten, mit Freude und heiliger Ehrfurcht. Diese Strahlkraft konnte nur von der Liebe kommen, mit der Franz von Sales, Christus und die Menschen liebte. Der heilige Vinzenz von Paul bekannte, wenn ich in meinem Geiste die Worte des Dieners Gottes nochmals durchging, so erfüllte mich derartige Bewunderung, dass ich nicht anders konnte, als in ihm den Menschen zu sehen, der den Sohn Gottes auf Erden am getreuersten wiedererstehen ließ. Er predigte durch jede seiner Handlungen. Eucharistie ist die Quelle unsagbarer Kraft und Liebe. Diese Überzeugung hat Franz von Sales konsequent und tief Gelebt. Sein ganzes Tagewerk war auf diese Stunde tiefster Christusbegegnung ausgerichtet. Aus der Einheit mit Christus näherte er sein Leben, um es für Gott und die Menschen leben zu können. Mein Leben in die Eucharistie hineinlegen, es wandeln lassen und als neuer Mensch nach Hause gehen. Das wollte Franz von Sales den Menschen nahebringen. Ihm ist es gelungen, dass viele Menschen in ihm einen Weg zur Eucharistie fanden. In der Liebe blüht das Leben. Papst Franziskus hat in seinem Schreiben 2022 zum 400. Todestag des heiligen Franz von Sales, Totum Amores ist", das Leben des heiligen Franz von Sales und sein geistliches Erbe so zusammengefasst. Alles gehört der Liebe. Denn Franz von Sales schöpfte aus dieser Liebe. So möchte ich einige Zeugnisse jetzt von weiteren Päpsten zunächst Ihnen schenken. Papst Pius XI. schreibt in seiner 1923 veröffentlichten Enzyklika Rerum Omnium, Franz von Sales scheint der Kirche durch besonderen Ratschluss Gottes geschenkt zu sein, damit er durch das Beispiel seines Lebens und durch das Gewicht seiner Lehre, die zu seiner Zeit tief eingewurzelte, aber auch heute noch nicht überwundene Meinung widerlege, die wahre Heiligkeit, wie sie die katholische Kirche lehrt, könne entweder überhaupt nicht erreicht oder sei doch so schwer zu erreichen, dass sie für die allermeisten Gläubigen nicht in Frage komme, sondern nur für ganz wenige Hochherzige geeignet sei. Sie sei außerdem mit so vielen Schwierigkeiten und Härten behaftet, dass sie für die Menschen außerhalb des Klosters ungeeignet sei. Schon das Leben des heiligen Franz von Sales war von Jugend an ein Vorbild an Heiligkeit, die nicht abstoßend und nicht finster ist, sondern liebenswürdig, Umgänglich. Jeder Mensch ist zur Heiligkeit berufen. Papst Johannes der der 23. sagt am 26. Januar 1963 in einer Ansprache vor Journalisten, Die Gestalt des heiligen Franz von Sales gehört nicht zu jenen, die man in begrenzten Horizonten festhalten kann. Sie erhebt sich vor unserem Geiste hoch und klar, höher als die Berge seines Savoyen klarer als der lachende Himmel, der sich in den blauen Wassern des kleinen Sees von Ansi spiegelt. In der Tat, der heilige Franz von Sales war liebenswerteste unter den Heiligen und Gott sandte ihn in die Welt in einer Stunde der Trübsal und er erschien und blieb die Menschwerdung der lächelnden und starken Frömmigkeit, in der sich die einfältige Poesie des heiligen Franz von Assisi und die klarblickende Liebe des heiligen Augustinus mischen? Papst Paul VI. schreibt 1967, anlass 400. Geburtstag des heiligen Franz von Sales, in seinem apostolischen Schreiben, Gemme: Verbreitet nicht sein Andenken, das im gegenwärtigen Zeitpunkt wie ein Gestirn aufleuchtet und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, freigebig das Geschenk des Lichtes der Wärme, der Wahrheit und der Lieblichkeit. Ja, und zwar so, dass es nicht nur in einer Hinsicht den Erfordernissen unserer Zeit entspricht. Es gilt, Mut zu fassen. Wir haben einen Meister, einen Gewehrsmann und Lehrer, der unterstützt vorangeht und durch sein Vorbild zum Vollbringen des ungetrübten, reinen und heilsamen Werkes führt. Wir zweifeln nicht, dass die Wahrheit anziehend für den Verstand und in Klarheit dargestellt, alle überzeugen, denn es geht um die Liebe. Schauen wir nun etwas in das Leben des heiligen Franz von Sales hinein. Er wurde am 21. August 1567 als erstes von 13 Kindern auf Schloss Sales bei Thoron in Hochsavoyen, Frankreich geboren. Seine Eltern erziehen ihn im katholischen Glauben. Zwischen seinem dritten und fünften Lebensjahr erhält Franz von seiner Mutter den ersten christlichen Unterricht. Er lernt den Kinderkatechismus. Im Mittelpunkt seiner Erziehung steht die Heilige Messe. Was Franz im Gottesdienst erlebt, ahmt er zu Hause nach. In seinem Zimmer baut er einen Altar, um zu beten. Seine Eltern haben stets ein Offenes Herz und eine offene Hand für die armen Menschen. So erlebt Franz in seinem Elternhaus, wie Gottes und Nächstenliebe zusammengehören. Nach der Kindheit kommt die Zeit der Entscheidung. Der Vater hat mit Franz große Pläne. Sein Sohn soll eine vortreffliche Ausbildung erhalten, um nachher Karriere machen zu können. Deshalb schickt ihn der Vater zum Studium nach Paris. Franz aber spürt in sich den Wunsch, Priester zu werden. Mit elf Jahren erhält er die damals übliche Tonsur, die erste Stufe hin zur Priesterweihe. Später sagt er, von diesem Augenblick an habe er nur mir ein Ziel vor Augen gehabt, sich ganz Gott zu schenken. Er bittet seinen Vater, in Paris die Schule der Jesuiten besuchen zu dürfen. Immer mehr reift in ihm die Entscheidung heran, sich als Priester in den Dienst der Kirche zu stellen. Paris wird für ihn jedoch ein Ort einer schweren Prüfung. Denn es erfolgt in der Gedanke, dass er gemäß der kalvinischen Vorherbestimmungslehre für immer von Gott verstoßen sei. Er kann nicht begreifen, dass der Gott, den er in der Geborgenheit seines Elternhauses kennen und lieben gelernt hat, einfach ihn vor die Tür setzt. Der Himmel, der Vaterliebe Gottes, sollte ihm für immer verschlossen bleiben. Die Hölle und die Gottesferne seine einzige Aussicht. Über Wochen hin prägt eine große Glaubenskrise sein Leben. Mit letzter Kraft schleppt er sich eines Tages in eine Pariser Kirche vor das Bild der schwarzen Madonna und betet das Gedenke um die reichste Jungfrau Maria. Jetzt erfährt er, wie sehr Gott ihn liebt und wie in der Liebe das Leben aufblühen kann. Man kann sicherlich diesen Augenblick als Ursprung seiner salesianischen Liebestheologie sehen. Nach seiner Studienzeit in Paris und der daran anschließenden in Padua kehrt Franz als hervorragend ausgebildeter, hoffnungsvoller Edelmann nach Schloss Sales zurück. Alles ist für ihn vorbereitet. Ein angesehener Posten im Senat steht ihm offen und ein adeliges Mädchen erwartet ihn als seine Braut. Franz aber verzichtet auf beides. Er weiß sich von Gott gerufen und hat sich für den Priesterberuf entschieden. Sein Leben sollte eine Hingabe an Gott und die Menschen sein. Am 18. Dezember 1593 wird Franz zum Priester geweiht. Damit geht sein tiefer Wunsch in Erfüllung. Auf Bitten seines Bischofs übernimmt er die Mission im Chaplin, dem kalvinischen Teil der Diözese Genf. Mit großem missionarischen Eifer geht der junge Priester an sein Werk. Jedoch fällt der Same seines Wortes lange auf steinigen Boden und verdorrt. Aber Franz gibt nicht auf. Nicht mit Gewalt, sondern mit Güte und Liebe will er die verirrten Menschen auf den rechten Weg zurückführen. Wir wollen die Mauern von Genf mit Liebe erstürmen, sagt er. Und seine Liebe siegte eines Tages, denn inmitten des Widerstandes beginnt der Glaube wieder zu blühen. Seine Mission war nicht vergebens. Die Liebe sollte für immer ein besonderes Kennzeichen seines Wirkens sein und bleiben. Man könnte Franz von Sales den Namen Apostel der Gottes- und Nächstenliebe geben. Diesen Vorrang der Liebe hat Franz von Sales zu Beginn einer neuen Epoche der Geschichte lautstark betont, gelehrt und gelebt. Den Vorrang der Liebe sollte er durch seine Botschaft über die Jahrhunderte hinweg immer hörbarer in der Kirche zum Aufklingen bringen. Sein Ruf verhalte nicht, vom Tag seines Sterbens an und immer leiser zu werden und schließlich zu verlöschen. Die Botschaft der Liebe, die er verkündete, wurde in den folgenden Jahrzehnten deutlicher vernommen und hat seit Papst Pius IX. bis in unsere Tage in Johannes 23. im Zweiten Vatikanischen Konzil, in Papst Paul VI. und Johannes Paul dem I., Johannes Paul II., Benedikt XVI. und auch Papst Franziskus ein unerhörbares Echo in der Kirche erhalten. In seinem Priester und später auch in seinem bischöflichen Dienst, denn 1602 wird Franz von Sales zum Bischof geweiht, wird er allen alles werden. Er macht dies auch besonders darin deutlich, dass er selbst die entlegensten Bergdörfer seiner Diözese besucht. Begegnung mit den Menschen, ihre Nöte erfahren und sie im Glauben zu stärken, war ihm ein großes Anliegen. Franz hatte seine Lebensentscheidung für Jesus Christus und sein Evangelium getroffen. Es lebe Jesus, heißt sein Brot, das er allen Menschen zu essen geben möchte. Am 28. Dezember 1622 stirbt er im Gärtnerhäuschen der Heimsuchungsschwestern von Lyon. Alter von 55 Jahren. Noch auf dem Sterbebett empfiehlt ihm sein langjähriger Beichtvater, beten Sie zu Gott, wenn ich deinem Volk noch notwendig bin, weise ich die Arbeit nicht zurück. Franz von Sales antwortet, ich notwendig? Nein, ich bin nur ein unnützer, unnützer Knecht. Und auf die Frage, er habe doch sein Werk noch nicht vollendet, sagt er gelassen, Deus perfiziert, perfiziert, perfiziert. Gott wird es in seiner weisen Vorsehung vollenden. All unser Tun ist Stückwerk. Am 19. April 1665 wurde Franz von Sales heilig gesprochen. Papst Pius IX der erklärt ihn 1877 zum Kirchenlehrer und Papst Pius XI ernannte ihn 1923 zum Patron der katholischen Journalisten. Zudem ist Franz von Sales auch der Patron der gehörlosen Menschen. Papst Johannes Paul II. schreibt über sein Leben und Wirken. In Franz von Sales bewundern wir den Mann der Kirche, erfüllt von göttlicher Liebe. Man kann sagen, dass er wirklich ein Weiser war, der das verwirklicht hat, was das Buch der Sprichwörter im 16. Kapitel formuliert. Wer ein weißes Herz hat, den nennt man verständig. Gefällige Rede fördert die Belehrung. Wer Verstand besitzt, dem ist da ein Lebensquell. In seinem pastoralen Wirken besaß er einen ausgeprägten Sinn für die Sendung. Er wusste, dass in dieser Sendung dem Dienst der Einheit eine Priorität zukommt. In der heiligen Kirche ist alles für die Liebe. In der Liebe, um der Liebe willen und aus Liebe da. So schreibt er in seinem Werk die Gottesliebe. Als Diener der Kirche hat er immer in diesem Geist gehandelt, denn er wusste, dass nur in der Liebe das Leben erblüht. Für ihn war klar, die Liebe in der Sendung der Kirche bekommt bei den Menschen nur eine Chance, wenn sie gelebt wird. Wie die Gottesliebe zur Nächstenliebe werden kann, das möchte Franz von Sales uns allen mit auf den Weg geben in seinem Werk über die Gottesliebe und in seiner Einführung zu seinem Leben aus dem christlichen Glauben in seiner Philotia der gottgeliebten Seele. Von der Gottesliebe genährt wird jeder seinen Nächsten lieben können wie sich selbst. Das ist die Überzeugung des heiligen Franz von Sales. Vielleicht kann diese Überzeugung heute ein Stück weit auch in uns lebendig werden. Soweit einmal ein kleiner Blick in sein Leben. Einladung Franz von Sales, ein Weg zu Jesus. Wenn ich jetzt Papst Johannes den 23. fragen könnte, wie ich in meinem Leben einen guten Weg mit Jesus finde, dann würde er mir sicherlich sagen, schau auf Franz von Sales und geh den Spuren nach, die er hinterlassen hat. Ich bin ihnen von frühester Jugend an nachgegangen. Das hat mein Leben geöffnet für eine tiefe Christusliebe. Franz von Sales, heute will ich dich aber selber fragen, wie finde ich einen guten Weg zu Jesus? Du sagst mir, vergiss bitte nicht. Jesus stellte ein Kind in ihre Mitte und wies darauf hin. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Weißt du, die Kleinen, die Kinder kann Gott gut gebrauchen. Die Erwachsenen sind dafür meist zu eigenwillig. Sie wollen große Sprünge machen und sich nicht mehr auf den Weg der kleinen Schritte einlassen. Doch große Taten sind nicht immer auf unserem Weg, aber wir können zu jeder Zeit die kleinen ausgezeichnet, das heißt mit Liebe verrichten und erleben, dass in dieser Liebe das Leben so richtig aufblüht. Das jedoch kostet auch Zeit und Geduld. Franz von Sales, du sagst mir, was dich am meisten zur Höhe trägt, das ist die Geduld mit dir selbst. Du vergleichst das Leben mit einem Schiff, das auf dem Meer dieser Welt in Ebbe und Flut, in ruhiger und unruhiger See unterwegs ist. Ein Schiff, das sowohl von den Wellen hin und her geworfen wird, als auch gezielt seine Richtung fahren kann. Wird mein Schiff das Ziel erreichen? Franz von Sales, wie denkst du darüber? Mag das Schiff diesen oder jenen Kurs nehmen? Mag es nach Westen oder Osten, nach Süden oder Norden steuern? Mag dieser oder jener Wind es treiben? Die Kompassnadel wird doch stets nach Norden zeigen. Mag nicht nur um uns herum, sondern auch in uns, alles drunter und drüber gehen, mag unsere Seele traurig oder vergnügt und fröhlich, verbittert und unruhig oder friedlich, im Licht oder in der Finsternis der Versuchung, mag sie ruhig und voll Freude oder vielleicht auch ekel sein, in Trockenheit oder Seligkeit, mag die Sonne sie versenken oder der Tau sie erfrischen, immer soll unser Herz, unser Geist und der höhere Wille gleicht der Kompassnadel unablässig auf die Gottesliebe als ihr einziges und höchstes Gut schauen und ausgerichtet sein. Denn darin blüht das Leben immer wieder neu auf. So schreibt Franz von Sales in seiner Philothea. Die Liebe muss alles, was wir tun, beleben. Denn sie allein gibt unseren Handlungen ihren Wert. Sie ist der Weg und das Ziel. Man muss mit dem Inneren beginnen. Man muss in sein eigenes Leben einkehren. Dort wird die Sehnsucht wach, die Sehnsucht zum Aufbruch, die Sehnsucht einen Weg zu finden, der das Leben trägt. Die Sehnsucht eine Liebe zu erhalten die Nahrung für mein tägliches Leben wird. Halte dein Herz hin. Im Herzen wird dir bewusst, dass Jesus seinen Weg in dein Leben gezeichnet hat. Es ist der Weg, der in die Heimat führt. Der Weg, der dich einlädt in der Begegnung mit Jesus, das größte Fest deines Lebens, das größte Fest der Liebe zu feiern. Dann kannst du dein Leben überdenken. Dann wirst auch du wie Franz von Sales in seiner Krise spüren, wie sehr dich Gott liebt. Dann wirst auch du mit Franz von Sales dem Leben auf der Spur sein. Franz von Sales, sag mir doch, wie denkst du über mein Leben? Lange ist es hier, seit du das letzte Mal wirklich in Liebe Jesus begegnet bist, du bist gelaufen durch Ödland und Wälder, durch die kalten Wüsten und die grauen Städte dieser Welt. Menschen gingen neben dir her, du hast sie nicht beachtet. Sie bedeuteten dir nichts, sie waren nur Schatten für dich, sie zählten nichts in deinem Leben, so wie Jesus da und dort nichts mehr in deinem Leben vielleicht zählt. Was für dich zählt, das ist nicht Jesus und das ist nicht der Mitmensch, sondern dein eigenes Ich. Dein Geld, dein Profit, deine Besserwisserei, dein Wohlstand, dein Streben nach Reichtum und Überfluss, dein Bessersein als andere Menschen. Kurz gesagt, was zählt, ist nur dein Leben. Auch das sind Lebenswege, die Franz von Sales kennt und die er mit Liebe wieder ganz neu beleben will. Du sagst auch noch, da und dort, was geht mich denn der andere an? Jesus, was willst du jetzt? Ich lebe doch ganz gut. Doch Franz von Sales gibt mir mit, Jesus hat dich nicht aus den Augen gelassen, so wie er mich in meiner Krise nicht aus den Augen gelassen hat. Obwohl ich dachte, ich kann ihn nicht mehr erreichen. Seine Liebe hat mich neu belebt und mein Leben aufblühen lassen beim Gebet vor der schwarzen Madonna in der Kirche in Paris. Jesus hat immer wieder versucht, die Augen des Lebens zu öffnen und Jesus wird es immer tun. Seine Liebe wird dich nicht allein lassen, bis dein Leben in seiner Liebe wieder so aufblüht, dass auch du in dieser Liebe wieder ganz neu lebst. Jesus lässt dich nicht aus den Augen. Du darfst es immer wieder sehen. Er hat die größte Liebe für dich. Franz von Sales, du sagst mir heute, es waren die Hände, die du durch deine Flucht vor dir selber immer wieder neu in Jesu Arme legen durftest. Du hast es noch nicht gespürt, doch es war die Liebe, die Jesus dir geschenkt hat und dein verwecktes Leben ganz wunderbar in seiner Liebe wieder zum Blühen gebracht hat. Franz von Sales, es ist schön, dir zuzuhören. Jetzt weiß ich wieder, dass die Tür von Jesus immer für mich offen ist, dass Jesus mich nicht wegschickt. Er lässt mich sogar eintreten mit zerrissenen Schuhen oder auch zerlumpten Kleidern, mit Staub und Schmutz, den ich angesammelt habe da und dort, wenn ich auf Irrwegen in dieser Welt unterwegs war. Jesus sieht, wie du da sitzt. Er sieht auch deine Füße schmerzen. Dein Mund schweigt, aber er sieht auch, dass dein Herz voll Freude und voll Dankbarkeit ist, weil du erfahren hast, wenn ich durch die Türe gehe, die Jesus öffnet, dann erblüht mein Leben in Gottes Liebe. Aber noch etwas darf ich in meinem Leben erfahren. Mir ist die Freude wieder ins Gesicht geschrieben. Ich habe erkannt, wie blind und wie arm ich war in den Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, in denen Jesus mir gefehlt hat. Heute kann ich in mein Herz schreiben, ich bin dem Leben auf der Spur, denn heute schenkt mir Jesus die verzeihende Liebe. Heute umarmt er mich mit seinen gekreuzigten Händen. Heute macht er das Licht in meinem Herzen wieder ganz hell. Heute lässt er mein Leben in seiner Liebe wieder erblühen. Heute vertreibt er die Dunkelheit. Er stellt mich von der Schattenseite meines Lebens in das helle Licht der Sonne. Heute schenkt er mir die Gnade zu erfahren, dass mit ihm mein Leben niemals verloren geht, sondern dass ich es nur in ihm gewinnen kann. Franz von Sales, es ist schön, mit dir auf dem Weg zu sein und in deiner Liebe, mit der du Gott geliebt hast, auf dem Weg zu sein. Denn seit heute weiß ich es wieder, dass ich nie allein auf meinem Weg bin. Denn Jesus ist immer bei mir, auch in den dunkelsten Augenblicken meines Lebens, in Freude und Leid, in der Stunde meines Todes und in der ganzen Ewigkeit. Seit heute darf ich erfahren, dass du verkündet hast, das Heil ist dem Glauben gezeigt, der Hoffnung bereitet, aber nur der Liebe geschenkt. Franz von Salis, du redest gerne die Menschen wie Jesus an. Ihr seid meine Freunde und so sagst du mir, mein lieber Freund, ich, dein Franz von Sales, möchte dir noch eines sagen. Ich danke dir, dass du mit mir den Weg gegangen bist. Ich wollte dir zeigen, ob du auf dem Berg Tabor in der Verklärung, auf dem Ölberg in der Einsamkeit, auf dem Kalvarienberg im Leid bist, ob du auf dem Weg zum Grab oder auf dem Weg zur Auferstehung bist, Immer und überall kannst du von Jesus leben. Ich danke dir, dass ich heute für dich ein Weg zu Jesus sein durfte. Franz von Sales, auch ich möchte dir gerne noch eine Antwort geben. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, du sagst nicht nur geh, sondern du brichst selber auf, und zeichnest einen Weg, den man gehen kann. Du sagst nicht nur den anderen, sie sollen das Evangelium leben, du lebst es durch dein eigenes Leben. Du sagst nicht nur, das musst du einfach glauben, sondern du glaubst selber. Du sagst nicht nur, man muss Gott und die Menschen lieben, sondern du selbst lebst diese Liebe. Du sagst nicht nur, Folge Jesus nach, sondern du liebst diese Nachfolge. Deine Reisen bis in die letzten Bergdörfer deiner Diözese an sie. Erinnern uns an den guten Hirten, der jedem verlorenen Schaf nachgeht. Du bist mit jedem Menschen unterwegs, um für ihn seinen Weg zu suchen. So wirst du ein Weg zu Jesus. So verwirklichst du dein Leben für Gott und die Menschen. So zeigst du mir, dass in der Liebe das Leben erblüht. So betest du mit mir, es lebe Jesus. Amen. Franz von Sales, diese Liebe, in der das Leben erblüht, hast du aus der heiligen Eucharistie geschöpft. Aus der tiefsten Christus' Begegnung und Beziehung, die wir Menschen auf Erden erleben dürfen. Wenn wir noch einmal den Blick wie zu Beginn, woraus hat Franz von Sales geliebt? Wie feierte er die Heilige Messe? Welche Quelle war für ihn die Eucharistie? Für Franz von Sales zielt jedes christliche Tun auf die Eucharistie hin und erhält von ihr die entscheidende Richtung. Lassen wir das noch mal ganz lebendig werden. Auch andere Menschen vertieften sich in das Geheimnis der Eucharistie. Hören wir ihnen zunächst zu, bevor wir dann noch einige Gedanken von Franz von Sales betrachten. Paul Josef Nadini, der Gründer der Malersdorfer Schwestern, sagt, das heilige Sakrament des Altares ist das größte Wunder das sich jeden Tag vor unseren Augen entfaltet. Papst Pius X. sagt, die tätige Teilnahme an der Feier des Gottesdienstes ist die erste und unentbehrliche Quelle des christlichen Lebens. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, aus der Liturgie, besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus einer Quelle die Gnade zu, im höchsten Maße, werden in Christus die Heiligung der Menschen und die Verherrlichung Gottes verwirklicht, auf die alles Tun der Kirche als sein Ziel hinstrebt. Papst Johannes Paul II. schreibt im Oktober 2004 zur Eröffnung des eucharistischen Jahres, Die Eucharistie ist nicht nur ein Ausdruck der Lebensgemeinschaft der Kirche, sondern auch ein Projekt der Solidarität für die gesamte Menschheit. Die Kirche erneuert sich beständig in der Feier der Eucharistie. Sie erneuert ihr Bewusstsein. Sie ist Zeichen und Werkzeug, nicht nur der inneren Gemeinschaft mit Gott, sondern auch der Einheit des ganzen Menschengeschlechtes zu sein. Jede Messe, auch wenn sie im verborgenen oder in einer abgelegenen Region der Erde gefeiert wird, ist immer eine Feier der Gesamtkirche. Der an der Eucharistie teilnehmende Christ lernt daraus, sich zum Förderer von Gemeinschaft, Frieden und Solidarität zu machen, und zwar in allen Lebensumständen. Mutter Teresa von Kalkutta sagt, wo wird euch die Freude der Liebe zuteilen? In der Eucharistie, in der Heiligen Kommunion. Jesus hat sich zum Brot des Lebens gemacht, um uns das Leben zu geben. Bei Tag und bei Nacht ist er da. Wenn ihr wirklich in der Liebe wachsen wollt, dann geht zur Eucharistie, haltet Anbetung. In den geistlichen Gesprächen des heiligen Franz von Sales erfahren, in der Eucharistie werden wir eins mit Gott wie die Speise mit dem Körper. Und in der Philothea seiner Einführung in das Leben aus dem christlichen Glauben schreibt er, ich habe dir noch nichts gesagt von der Sonne der geistlichen Übungen, vom hochheiligen und erhabenen Messopfer, dem Mittelpunkt der christlichen Religion, dem Herzen der Frömmigkeit, der Seele der Andacht, ein unfassbares Geheimnis, das den Abgrund der Liebe umfasst, durch das Gott sich wirklich mit uns vereinigt und seine Gnaden und Gaben in herrlicher Fülle spendet. Die Eucharistie ist die Sonne des Lebens. Was wäre unsere Erde ohne Sonne? Es ist nicht auszudenken. Ein Planet ohne Leben und Zukunft. Öde, leer und verlassen. Was wäre unser Leben ohne Eucharistie? Das ist noch weniger auszudenken. Denn ohne die Gewissheit, dass wir durch sie die Fülle des göttlichen Lebens und der göttlichen Liebe empfangen und ohne die Zusicherung, dass wir leben werden, auch wenn wir gestorben sind, wäre unser Leben ein umsonst gelebtes Leben. Eucharistie, Mittelpunkt der christlichen Religion. Wer das bedenkt, kann als Christ unmöglich die Teilnahme den Empfang der Eucharistie an den Rand seines Lebens schieben kann unmöglich ein Beliebigkeitschrist werden. Wer das bedenkt, wird jede Einladung zur Messe als Frucht für sein Leben im Alltag bezeichnen. Er wird die Christusbegegnung annehmen und aus ihr die Liebe schöpfen, die das Leben prägt, die das Leben blühen lässt. Es wird jede mitgefeierte Eucharistie als Quelle des Trostes und der Freude da sein. Die Wurzeln des täglichen Lebens werden genährt vom lebendigen Wasser aus der geöffneten Seite Christi, aus der die Sakramente der Kirche strömen. Und noch zwei letzte Gedanken jetzt zur Eucharistie, mit denen ich enden möchte. Eucharistie nennt Franz von Sales Herz der Frömmigkeit. Wie es keinen lebensfähigen und gesunden Leib ohne Herz geben kann so kann es auch kein wahres, gottgefälliges Christ sein, ohne die Eucharistie geben. Unsere Frömmigkeit, das heißt unsere Hingabe an Gott, wird durch das Maß unserer Liebe zur Eucharistie bestimmt. Und so ist die Eucharistie die Seele der Andacht. All unser Denken an Gott und unser Beten zu ihm bliebe kraftlos, wenn es nicht aus der Kraftquelle der Eucharistie gespeist würde und zerbeten und tun, dass aus der Fülle der Eucharistie mit Geist und Leben genährt wird, bahnt uns den Weg, das sei noch einmal betont, zur tätigen Gottes und Nächsten Liebe, um diesen Gedanken noch einmal aufzugreifen. Eucharistie, somit das unfassbare Geheimnis. Die Zweifel, ob Christus nach der Wandlung in Brot und Wein wahrhaft gegenwärtig ist, lassen sich nur mit den Worten Geheimnis des Glaubens beantworten. Aber als Geheimnis des Glaubens ist die Eucharistie immer auch ein Geheimnis der Liebe, das wir vielleicht nie ganz erfassen, wohl aber immer dankbar und jubelnd anbeten dürfen. Deshalb gibt uns Franz von Sales mit auf den Weg und damit möchte ich die Gedanken dann zunächst beenden. Bemühe dich ganz besonders jeden Tag die heilige Messe mitzufeiern und um mit dem Priester, das Opfer deines Erlösers, Gott für dich und die ganze Kirche darzubringen, welches Glück für eine Seele, die durch ihr frommes Gebet an einem so kostbaren Geheimnis mitwirken kann. Was uns betrifft, empfangen wir in der heiligen Kommunion eine ebensolche Gnade wie Maria im Augenblick, der Gottes Sohn in ihr Fleisch wurde. Denn nicht ein Engel, vielmehr Jesus Christus selbst, versichert uns, dass in ihr der Heilige Geist in uns kommt und die himmlische Kraft uns überschattet. Der Sohn Gottes kommt wirklich in uns, wird sozusagen in uns empfangen und geboren. Deshalb kannst du in dein eigenes Leben dich hineinschenken lassen. In der Liebe blüht auch dein Leben. Amen.
0: Ja, vielen Dank an Pater Benedikt Leitmeier von den Oblaten des heiligen Franz von Sales zu den Impulsen am heutigen Gedenktag des Heiligen. Wir haben hier gehört von der Botschaft der Liebe und des Lebens des heiligen Franz von Sales. In der Liebe blüht das Leben. Ja, und wenn Sie, liebe Hörer, vielleicht Fragen, Anregungen haben zur heutigen Sendung, dann dürfen Sie gerne jetzt anrufen und sich einbringen. Vielleicht gibt es ja etwas, das Ihnen Jetzt noch nachklingt und dass Sie vielleicht noch einmal hier nachfragen möchten, dann dürfen Sie Ihre Fragen gerne an Pater Benedikt stellen hier in der Sendung. Die Nummer ist die 089 517 008 008, die 089 517 008 008. Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute am Gedenktag des heiligen Franz von Sales. Unser Thema, in der Liebe blüht das Leben. Wir sprechen mit Pater Benedikt Leitmeier von den Oblaten des heiligen Franz von Sales über die Botschaft der Liebe und des Lebens des heiligen Franz von Sales. Und jetzt, liebe Hörer, dürfen Sie auch Ihre eigenen Gedanken hier mit einbringen, die Ihnen vielleicht im Laufe dieser Sendung gekommen sind. Und eine erste Anruferin, Frau Paul Pauli möchte etwas beitragen hier zur Sendung. Ich grüße Sie, Frau Pauli. Hallo.
2: Ja, grüß Gott. Ich komme
0: aus Luxemburg.
2: Ich möchte einfach nur sagen, die Worte haben mir so gut getan. Diese Worte über die Eucharistie. Äh, da blüht wirklich das Leben. Ich konnte leider nicht von Anfang an dabei sein, aber jetzt ab halb, äh, ja, vor, vor einer Viertelstunde, habe ich mithören können. Und ich muss unbedingt das Ganze noch mal hören heute Abend oder morgen, nein, morgen früh um fünf. Also das hat mir so gut gefallen. Es ist wirklich so. In der Eucharistie blüht das Leben. Und die, diese Worte, die, die tun so gut, weil man so viel angegriffen wird. Und man hat ja auch immer wieder ähm, schwere Zeiten zu durchleben. Und wenn man dann jeden Tag trotzdem in der Eucharistie äh, mit, mit Jesus lebt, durch die Eucharistie, mit ihm. Und so wie Maria ihn empfängt und mit ihr geht, dann geht man durch alles Schwere hindurch. Auch manchmal ähm, so Zwistigkeiten untereinander oder so. Dann, dann kann man darüber hinwegsehen und das Leben geht weiter durch die Eucharistie, mit der Eucharistie, mit Jesus, mit
0: Maria. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Pater, das wollte ich nur sagen.
1: Gerne, bitteschön, gerne.
0: Ja, danke Ihnen auch, Frau Pauli, für den Beitrag hier in der Sendung. Und selbstverständlich können Sie die ganze Sendung auch noch einmal nachhören, dann später auch in unserer Mediathek im Podcast-Bereich Spiritualität. Also wer den Anfang der Sendung verpasst hat, der kann sich dann auch noch einmal die ganze Sendung ganz in Ruhe durchhören mit allen wertvollen Impulsen. Ja, und eine nächste Anruferin gehen wir gleich weiter zu Frau Zuchatzky, Die hat sich auch gemeldet hier. Ich grüße Sie. Hallo.
2: Hallo, grüß Gott. Ich freue mich so sehr, dass ich heute diese wertvollen Worte von Ihnen hören darf und so innerlich erfüllt bin. Weil ich gerade gestern von Ihnen das wertvolle Buch Sehnsucht nach Leben von meiner Freundin Hanni Kürzeder geschenkt bekommen habe,
0: also diese, diese Verbindung bin ich großartig, dass ich das jetzt
2: so doppelt erleben darf. Also vielen herzlichen Dank. Ich Bitte schön
1: gerne, ja.
0: Okay, gut. Dankeschön. Ja. hören. Dankeschön auch Ihnen, Frau Zuchatzki. Und eine Anruferin, die hat sich jetzt hier auch noch in der Sendung gemeldet, Frau Eva-Maria. Und Sie haben eine Frage an Pater Benedikt. Grüß Gott. Ja, äh, lieber Pater Benedikt, danke für Ihren Vortrag. Was ich bitte nochmal von Ihnen hören möchte, wenn es möglich ist, ja. Als Sie über die Eucharist gesprochen haben und gesagt haben, man würde der heiligen Jungfrau Maria gleich werden, wenn, weil Jesus in uns empfangen und geboren wird. Ich glaube, ich denke und ich fühle ganz tief, dass wir nicht Braut des Heiligen Geistes werden. Die heilige Jungfrau Maria ist die einzige Braut des Heiligen Geistes.
1: Das, das ist schon richtig. Das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen, sondern wenn noch einmal, das, was betrifft, empfangen wir in der heiligen Kommunion, das war mein Satz, ebenso eine solche Gnade wie Maria. Ja? Denn nicht ja, ein Engel, vielmehr ja, Jesus Christus selbst versichert uns, dass in ihr der Heilige Geist in uns kommt und die himmlische Kraft uns überschattet. Dass in Maria der Heilige Geist zu uns kommt. Nicht So habe ich es ausgesagt. Ja? Dass in dieser Fürsprache Mariens der Heilige Geist kommt und dass wir eben Christus aufnehmen in der Kommunion und dass er in uns wächst. Ja?
0: Beantwortet das Ihre Frage, Frau Eva-Maria? Ja, teilweise. Danke. Okay, vielen Dank auch Ihnen noch einmal. Und ja, falls es vielleicht auch noch Verständigkeitsschwierigkeiten äh, gibt, Verständigungsschwierigkeiten, nein, äh, Verständnisschwierigkeiten, so... Wie gesagt, die ganze Sendung noch einmal nachhören. Mit den Worten von Pater Benedikt kann man dann auch in der Mediathek im Podcastbereich Spiritualität auf unserer Internetseite hore.org. Und weil jetzt keine weiteren Hörer mehr in der Leitung sind, Pater Benedikt, würde ich Sie zum Abschluss der Sendung vielleicht noch um einen Abschlussimpuls zum heiligen Franz von Sales bitten.
1: Ja, Franz von Sales, ja, es drückt aus, das Glück zu sein, was man isst ja. und so ja, die Lebensberufung, wie ich das gerne nenne, annehmen. Was brauche ich dafür? Ja? Sagt Franz von Sales, wenn wir seine Gedanken jetzt etwas impulsfreier übersetzen. Wenn du in der Liebe blühen willst oder wirklich das suchst, was dein Leben ausmacht, dann brauchst du nicht deinen Luxus, sondern meine Einfachheit. Dann brauchst Du nicht Deinen Egoismus, sondern mein gütig liebendes Herz für die Menschen. Dann brauchst Du nicht Deinen Pessimismus, sondern meinen Optimismus. Dann brauchst Du nicht Deine Ausreden, sondern meine Wahrheit. Dann brauchst Du auch nicht Deinen Streit, sondern meinen Frieden. Dann brauchst Du auch nicht Deine Sicherheit, sondern meinen Glauben. Dann brauchst Du auch nicht Deine Ausweglosigkeit, sondern meine Hoffnung. Dann brauchst du nicht deine Traurigkeit, sondern meine frohe Gottesliebe. Dann brauchst du nicht deine Ideole in der Welt, sondern echte Freunde. Dann brauchst du nicht deine Ideologien, sondern das Wort Gottes, das Evangelium. Dann brauchst du nicht deinen Weltgeist, sondern den Heiligen Geist. Dann brauchst du nicht deine eigenen Wege, sondern Jesus als Weg, Wahrheit und Leben. Franz von Sales will dich auf deinem Weg so begleiten. Er fühlt sich mit einbezogen in die Schritte, die du wagst. Er ist kein Lehrer, der dir deine Lebensschritte nur auf einer Karte zeigt, ohne sich selbst mit dir zu bewegen. Er geht selber als Freund mit dir. Er ist dein Freund, ein Weggefährte, der sagt, du wirst Christus nachfolgen. Du wirst wissen, wohin sein Weg führt. Komm, ich gehe mit dir. Komm, wir gehen miteinander. Wir zwei, du und ich, finden heute, was dein Leben ausmacht. Du hast heute das Glück, du darfst werden, was du bist. Ein Mensch, dessen Leben in der Liebe erblüht. Lass dich auf Jesus ein, dann kannst du mit Franz von Sales begreifen. Noch einmal dieser Gedanke, das Heil wird dem Glauben geschenkt, der Hoffnung bereitet und der Liebe wirklich in der Fülle anvertraut. Lass dich auf Glaube, Hoffnung und Liebe ein, dann wirst du mit Franz von Sales sprechen können. Es lebe Jesus. Es lebe Jesus, mein Glück. Mit ihm kann ich sein, was ich bin. Jesus ist meine Lebensberufung. Darauf stelle ich mich heute ein, damit in der Liebe mein Leben blühen kann.
0: Amen. Amen. Ja, vielen Dank Ihnen, Pater Benedikt, für die Impulse in der heutigen Sendung Spiritualität am heutigen Gedenktag des heiligen Franz von Saales. Dankeschön gerne, ja. nach Reutz, sage ich Ihnen. Dann,
1: bitteschön, gerne, ja.
0: Und das war heute unsere Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria zum Gedenktag des Bischofs und Kirchenlehrers Franz von Sales. Sie können diese Sendung selbstverständlich nachhören, wie schon angekündigt, in der Radio Horeb Mediathek unter horeb.org im Podcastbereich Spiritualität. Ich danke Ihnen an dieser Stelle auch, dass Sie uns finanziell unterstützen. Radio Horeb ist ja alleine Spenden finanziert durch unsere Hörer. Und solche Sendungen wie diese, solche wertvollen Sendungen sind dank Ihrer Spende möglich. Also ein herzliches vergelsgott auch dafür. Ja, das war heute unsere Sendung Spiritualität. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch Gottes Segen und viel Freude auch hier mit dem weiteren Programm von Radio Horeb.